0: Estás en fase 89.1. Estás vivo. Estás en octubre. Escucha, escucha y autodestruite conmigo. Porque hace un par de días escuché esta canción. Se llama Canción para despedirte. Son los chicos de Hipnótica. Y tal fue el grado de destrucción que me provocaron. Que le dije a René Costa García, nuestra productora, quiero hablar con estos pibes. Porque me destrozaron el alma. Porque su música es hermosa. Hablo nada más y nada menos que los pibes de Hipnótica. Y para ello tenemos en comunicación a Nahuel Barbero y Hernán Ortiz. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola Fede. ¿Cómo van? ¿Cómo viene eso? para
1: nosotros que elijan autodestruirse con nuestra música.
0: <risa> Aparte, la, la, la canción en sí, más allá de toda su discografía, puntualmente, es como que cierra por todos lados, porque cuando decís no puedo estar peor, aparece Loli y es como ya está, váyanse todos a la...
1: Bueno Loli, claro. Sí sí, sí, sí,
2: no, no, Loli aporta aún más angustia, si eso puede ser un halago o una virtud, eh.
1: Sí, no, es como el, el, la bala de plata que aparece al final para terminar de
2: anularte. Es hermoso no, Nos mandaron muchos mensajes de ese tema, así como contándonos historias o despedidas o rupturas Incluso hace muy poquitos días una piba nos escribió al Instagram Diciendo que había fallecido su padre, creo, su, o, o su madre y que la canción Ay,
1: Encima era como que había fallecido el coronavirus, eso fue tremendo ah.
2: Y que la canción sí. la estaba acompañando un montón Y que realmente ahora entendía el significado del track Y así muchas historias muy tristes con ese tema Pero bueno, la música también es eso Claro
1: Sí, y que, no, que también nos seba como el hecho de De nada, de que una, una creación nuestra pueda servir para Alguien para paliar o para acompañar un sentimiento Ahí sea súper positivo y feliz O una... <coughs> Como en este
0: caso, una mala noticia, digamos. Total, Total. Así que, total nada, es, es que la música dice... son, son emociones, o sea, viste que uno también depende si estás contento o te pones una... Todos somos un poco border también en la vida, viste que estamos tristes, nos ponemos un, un, una canción para llorar, estamos contentos, nos ponemos algo para bailar, va mutando esto. Pero igual, esta canción puntualmente, eh, muchachos, eh, se, ¿se generó en cuarentena? ¿Era un track que ya tenían en mente escrito? ¿Cómo, cómo fue el proceso de producción?
1: Eh, la canción en realidad es, eh, forma parte de un EP que lanzamos en el 2014.
0: Sí.
1: Creo. Eh, se, llamaba, se llama Ese lugar imaginario. Eh, y nada, siempre tuvo como algo especial, digamos. Es una canción que a la que le tenemos mucho cariño, digamos. Eh, la compusimos hace como unos siete años atrás, ocho. Y siempre se mantuvo como en, en las listas de los shows en vivo Y la gente siempre la pidió y se escucha en la plataforma Entonces como que siempre, viste, las baladas no tienen eso por lo general Es como que pasa más con las canciones más, más felices Y nos pareció interesante Y estando en cuarentena descubrimos que teníamos como todo el multitrack de esa grabación Y podemos empezar como a deformarlo y a, y a armar como alguna cosita nueva y ahí se nos ocurrió ya así en cuarentena esto de armar como un, un nuevo una nueva deformidad con la base e invitarla a, a Loli a participar y a, a incorporar el cuchillo la bala de plata
0: <risa> qué loco qué loco aparte también eh, esta cuestión de que se terminan ayornando a los tiempos que corren de algo tan simple como es eh, eh, el arte de la canción que uno la busca en Spotify y es Una computadora y ustedes conectados con Loli por Zoom Y ya es algo o sea, que es de que, nuestra que, vida que, cotidiana que, Es re loco
2: Sí, de hecho esa canción Digamos, como decía Hernán Nosotros ya teníamos algunas de las pistas que suenan Que eran de SP anterior Pero lo que tocó regrabar Y después hacer la mezcla y todo Nunca nos vimos, ni siquiera nosotros dos No hicimos nada Por fuera de de nosotros Tampoco la canción Incluso la mezclamos nosotros Fue como bastante Nada, un experimento Y una necesidad también de, de salir urgente Para que no pierda el sentido Y para que no pierda Lo que nosotros estábamos sintiendo Con, con el track Que tenía un montón que ver Con esto de la cuarentena Con buscarle la, las vueltas Nosotros estamos a punto de, de empezar a sacar música nueva Y la idea era salir en abril, mayo Debido a la pandemia Obviamente que los planes Cambiaron muchísimo y también nos, nos, nos generaba como muchas ganas, mucho de, deseo poder compartir algo, lo que sea musicalmente, eso también fue una, una buena excusa para poder juntarnos con Loli y para, para darle una revisión a los temas viejos antes de, de salir con la música nueva y así
0: Total, total. Eh, para la gente que no los conoce, es muy loco el caso de hipnótica porque uno los escucha eh, y sin conocerlos dicen, bueno, es una banda consolidada, pero la realidad es que ustedes son pibes, eh, son pendejos que están arrancando en la música, que la están peleando más allá de que tienen su bagaje, pero quiero hablar de esta cuestión de lo que significa lo, a lo que han llegado y trascendido... Viniendo desde Córdoba, a ver, no es por subestimar a la provincia, pero ustedes son de, de Río Cuarto, creo, es un polito... Río Tercero. Río Tercero, Río Tercero. Y, ah, bueno, más chiquito todavía o no. O
2: sea, sí, y, mucho más chico
0: Por eso te digo, y vienen desde allá, se impusieron en, en lo que es el ámbito porteño, el ámbito nacional, que no es poca cosa, irrumpieron en la escena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevan este proceso? Porque debe ser muy loco de cantar sus canciones, no sé, en un asado con amigos o, o, o ahí en, en, en su pueblo, a eh, esta locura que están viviendo hoy en día.
1: Sí, por suerte y, y gracias a quien corresponda, digamos, eh, se dio todo como muy naturalmente, digamos. O sea, nosotros somos muy amantes de la música y, 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 y tocamos y cantamos en grupos y estamos como inquietos en esa arista desde que somos muy pendejos. O sea, desde naue incluso, desde que tiene 5 o 6 años, yo desde un poquito más grande, eh, pero como te digo, está ahí dando vueltas hace mil, y nada, o sea, cuando llegamos a vivir a Córdoba, que como que se da esta situación que la gente como del interior va a la, a la capital, digamos, como a estudiar y eso, eh, siempre compartimos música y a partir de ahí se empezó a dar esta situación de poder hacerla juntos, y... y Parece como medio el, el argumento, pero fue medio así, de, 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 como pseudo-accidente y, y una situación natural de que fue evolucionando, que primero le a los amigos, después a los amigos de los amigos, después, che, hay que grabar algo, che, hay que sacar un disco, hay que hacer esto. Tocamos en un montón de lugares y la verdad que siempre, o sea, fue de una forma muy inconsciente, o sea, recién, yo creo que ahora hace unos tres dos, tres años, es que nosotros estamos realmente enfocados, diciendo, bueno, ok, esto, haciendo las cosas deliberadamente y pensándolo hoy, y tomando esto como, como la carrera que es, justamente. Pero durante todo el proceso fue una cosa más lúdica y
2: más de queremos hacer esto, digamos, como sea y donde sea. Sí, fueron mucho, mucho tiempo de, de tocar juntos. Nosotros somos muy amigos, también somos como hermanos eh, y la música y esa amistad combinadas nos fueron llevando a donde vos decís que, que estamos, digamos, mucho tiempo eh, y, y como decía Hernán, una cuestión que, que nunca fue forzada, que nunca fue como impuesta de, de ningún modo Y nada, después de un, de, un, de un par de años para adelante, de repente nos dimos cuenta que teníamos el respeto de un montón de colegas Que siempre habían sido nuestros ídolos cuando éramos adolescentes en un pueblito del interior de Córdoba y de repente poder hablar de igual a igual con ellos y que nos digan que les seba nuestra música, que quieren compartir música con nosotros, claro. que nos vienen a ver a los shows, etc. Sí, o los, o los
1: festivales y todas esas cosas, que abrir shows grandes de grupos de afuera. Fueron todas cosas sí. que se nos fueron dando que, que nosotros, tipo, como pues, si fuésemos un niño en, en, en parque de diversiones, así como sorprendido sí. y...
0: claro. Bueno, y también el... fui... Mismo los Curiaquis, bueno, ahora están separados, pero los Curiaquis cuando iban a Córdoba me, me contaban que se cambiaban el nombre Ilia Curiaki and Valderrama Simnótica, pues los invitaban siempre cuando iban para allá.
1: Y sí, le sí. abrimos casi todas las giras,
2: creo. A nosotros y a los de La Ribera siempre, con los pibes, oh, eran un, una, onda, una onda bárbara y cuando éramos adolescentes éramos fanáticos de Ilia Curiaqui. Nada, yo tengo todos los discos, toda la gilada. No, y te, te, te contaba también que... que... Creo que algo, algo loco que, que no, de algún modo nos consolida, lo pongo muy entre comillas, es que también nosotros formamos parte de un colectivo real, humano, hace mucho tiempo, en donde muchos de nuestros pares son hoy eh, los máximos exponentes de la, de la música nacional, como es el caso de Juancito Ingaramo, que es un brother nuestro hace mil años, a eh, los pibes de Indio los conocemos pero hace muchísimo también, tocamos juntos desde que no nos iba a ver nadie, a ninguno de los dos grupos, eh, con los bandas los chinos tenemos una amistad también hace largo tiempo y así, digo, también estar tan cerca naturalmente de, de toda esa música, en muchísimos discos participamos y grabamos y todo, entonces eso creo que también nos hizo siempre estar como en, ese, en esa especie de radar, de música nueva que está como cada vez consolidándose un poco más y, y los grupos ya dejan de ser un poquito
0: banditas. Claro, claro. Eh, eh, es que también tiene mucha importancia, creo, en, esta, en este presente de la escena musical, como la sociedad, en todo sentido, porque uno puede decirlo, bueno, puede ser eh, en otras formas, en otros lugares, el tema de las etiquetas, ¿no? De etiquetar a las personas, de hablar de qué hace cada uno, qué no hace, qué deja de hacer. Y creo que con la música un poco pasa eso, porque esto lo hablaban ustedes, ¿no? Con, con su música, que... Eh, es complicado encasillarla, eh, como diría Kevin Johansen Lo que hace hipnótica es algo medio desgenerado, en el sentido de que, obviamente, uno ¿Qué? puede caer en el pop, en el rock, en lo electrónico, en, lo, en la balada... Por eso también sus discos son recontra ciclotímicos, porque uno escucha su música en Spotify y es como, uy, uh, estoy arriba de fluir, fluir, y después me voy abajo al subsuelo con canción para despedirte, y así sucesivamente, <risa> y creo que eso también es lo lindo que está pasando con la música, de que esta cuestión de que no hay etiquetas, te permite jugar y ser completamente libre a la hora de componer, y que no haya prejuicios, que creo que es lo más importante de todo.
1: Totalmente, nosotros realmente posición. celebramos eso... Uh con las dos manos hacia arriba, porque posta que tampoco es que nos sentimos nunca cómodos con las etiquetas, nos gusta todo el tiempo estar como cambiándonos la piel, por decirlo de alguna forma, y está bueno que la gente que nos sigue ya está como acostumbrada a eso, y, y nada de repente no, no tiene como una expectativa concreta de, de, de algo que puede llegar de hipnótico puede ser cualquier cosa, Siempre, siempre hay como una línea obviamente como un hilo conductor de, de, de la forma de conducción de las voces y tal que eso como que te aúna todo el concepto pero está bueno eso de que a nivel rítmico a nivel estructural y todo nos podemos, nos podemos mover y nos copa eso y de hecho lo estamos haciendo ahora para lo que viene una vez más
2: sí, otro otro nuevo volantazo otro, no, y los, los, discos, los discos también se fueron haciendo con los recursos que había en su momento Y eso condiciona la estética eh, No sé, el sonido, un montón de cosas El primer disco es inevitable que suene como más sintetoso y, 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 y así digo programaciones Porque no teníamos la posibilidad de grabar instrumentos orgánicos En el segundo disco nos dimos ese gusto En el tercer disco quisimos profundizar esta relación con, con los instrumentos orgánicos y despojarnos absolutamente del universo digital, y bueno, y ahora nada que ver, el viaje es otro, sentimos como que en ese sentido, en ese disco, de buena manera ya tocamos fondo y nos toca irnos para otro lado, y, y es, la, es la, la nafta también nuestra artística para estar metidos, investigando e intentando todo el tiempo eh, no repetirnos Después de tantos años, tanto, tanta música Ya llevamos tres discos, es bastante digo Para claro. el cuarto disco, el no repetirse Empieza a ser un desafío Total, total
0: Le cuento a la gente que estamos en comunicación con Nahuel y con Hernández De Hipnótica, y le cuento a los chicos Que cometieron un error grande Como la ciudad autónoma de Buenos Aires Porque hablaron de lo que se viene de, 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 Del disco y a mí es algo que me vuelve loco hablar de, de, de cosas futuras que van a pasar. No quiero creer en el cliché de el próximo disco va a ser el mejor disco porque siempre pasa eso, eh, seamos sinceros. Pero sí me intriga, sí. Me, me intriga soberanamente cuál va a ser ese volantazo. Si se puede anticipar algo, porque ya me dejaron con la duda y me voy a ir a mi casa caminando, escuchándolos, pensando en qué va a pasar con hipnótica.
1: Va a llegar un link F, privado para que puedas estar ahí. Me encanta. En sintonía.
0: Me encanta. Eh, sí. arroba gmail punto. <risa>
1: no, nada, eso. Realmente estamos contentos. Eso que decís de, de que siempre lo último es lo mejor. Para mí, como que del lado del, del artista, es como que imposible que no sea de esa forma, porque como uno está en permanente desarrollo digamos, y evolución, siempre piensa que esa última forma fue la mejor y es cuando lo vuelve a hacer. Se da cuenta que creció más y así, entonces inevitablemente caemos en eso. Pero um, de verdad estamos muy, 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 muy contentos con el resultado. Tenemos una canción lista para salir que probablemente sea el próximo mes, o al menos es lo que nos gustaría. Que fue producida por Nico Cotton, Uf. un productor argentino que está prendido fuego en sí, este sí, momento y sí, tiene es... el 20 nominaciones en el lugar de él. Sí,
0: el otro día estuvo acá en la radio, es amigo de la casa, sí, sí estuvo, estuvo contando. No, no, no. Una
1: bestia, una fucking bestia de verdad eh, Tenemos esa canción que está lista Después tenemos una segunda canción que produjo Nahue Con un amigo, Bernie eh, Ferrón de Los Telescopios Que vendría a ser el segundo single Que hoy en día se encuentra en proceso de mezcla Y nada, o sea, el disco claramente va a ser para el año que viene También estamos logrando una canción con Mariano Otero Y Benja López Barrios que estamos felices. Capos,
2: también. capos, sí, capos. estamos
1: juntando gente, unos muñecos para el, para no, el no, team no, que no. nos enorgullece y, no, y nos pone la vara en un lugar que esperamos estar a la altura.
2: Y sí, el... y el resumen así como estético, creo que para ser así simples, digamos, es como un, un poco más moderno que clásico el Encare en cuanto a, a la producción y a la instrumentación. Y tiene bastante más que ver con, salvando enormemente las distancias, con la música negra, con el RB, con alguna cercanía al hip hop, con cosas de ese estilo, que para nosotros siempre fueron muy familiares, siempre nos gustaron y nos atravesaron mucho, siempre las consumimos mucho y nunca las habíamos como bajado a nuestra música. Creo que, que está bien sí. que sea en este momento.
1: Creo que, como es lo que decimos de lo estético, digamos, es eh, en voz, digamos, de que no, estamos cada vez más enfocando en el laburo vocal, digamos, del grupo, y entendiendo eso como un, un punto distintivo y a veces como un punto fuerte, digamos, del proyecto, y bueno, eso nos llevó como a, este nuevo, a esta nueva búsqueda o a este nuevo camino que, que va más por el lado de... De la música negra en general, digamos, o sea, es hipnótica atravesada por esa música, no es que nosotros flasheándose
2: raperos
1: ni. Tal ni, cual. Ni, <ríe> ni
2: Está buenísimo. Es difícil, sí. por eso, ¿eh? es, es difícil explicarla. Yo aclaré al principio que era como de modo muy simple, después tendrás que escuchar y sacar tus conclusiones. No,
0: pero me, me, me encanta, me encanta porque aparte hay un coqueteo acá en, en la música argentina y sobre todo los más pendex que están tocando ese género que capaz que no fue tan explotado sí. en la República Argentina. Siempre trae la colación a, a los pibes, porque son muy amigos míos, los pibes de Nafta, eh, que están ahí con, con su Amos. música. Sí, eh, me encanta. Va por ahí. Eh, Nati me Peluso, cuando sacó Buenos Aires hace poco también. Va, va por esa tónica. Tremendo. Bueno, yo creo que el pop a nivel mundial
2: está virando un poquito más hacia ese lado, hacia ese lado negro. Eh, muchos ah. de los exponentes como más populares barra cool a nivel mundial eh, tocan ese género, a nosotros uno de nuestros artistas favoritos hace muchísimo tiempo es Frank Ocean, que eh. podría ser un exponente de esa movida que no sé bien cómo nombrar, New Soul, R&B, no sé cómo decirle eh, Daniel Cesar, nos gusta mucho también lo que hace y creo que lo podríamos llegar a, a emparentar de algún modo concierto en carne de la música nueva y así eh, y nada, y son artistas ya muy populares que cierran los festivales a nivel
1: mundial. Y, claro, ya dejó de ser como la música de culto y, digamos, pasa a ser como algo pop. Sí, no
2: es, no es casual pop. que acá en Argentina empiece a sonar más.
0: Total, total. Eh, eh, lo que sí les recomiendo, obviamente, es un consejo este, eh, no sé si soy amigo de ustedes o no, pero lo, lo que sea, un consejo de que arranquen terapia, porque obviamente eh, la cuestión mental que va a significar para ustedes, el volantazo y defenderlo en vivo, porque ya me lo imagino en mi cabeza, va, va, va a tener mucha data ese disco, no quiero bueno, agrandarlo, pero hay que defenderlo es un quilombo, Fede, <risas> es un quilombo
2: el, el volantazo en el vivo no, pero la verdad que también los volantazos muchas veces se dan por esa necesidad o por esa búsqueda, también, eh, digo se, se emparentan con cómo va a ser el show en vivo qué nos gusta ah. del que tenemos, qué nos aburre, qué quisiéramos cambiar qué nos gustaría plantear como, como algo nuevo Porque bueno, tocamos mucho en vivo y, y los shows después de un tiempo Ya se vuelven predecibles Ya se vuelven, no sé a nosotros No nos gusta mucho eso, entonces También cada vez que encaremos un disco Que encaremos música nueva Estamos pensando en cómo sería reproducir en vivo Y hay decisiones que tomamos Teniendo en cuenta eso Así que va a ser un quilombo Pero bueno, antes de la pandemia Habíamos empezado ya a, a preparar el bardo Ahora quedamos medio en offside
0: me encanta, me encanta, me encanta y, y ojalá que de acá a un par de, de meses, bueno obviamente ya saben que cuando salga el disco esta va a ser su casa para presentarlo, mismo también cuando sacan el tema me chiflan y hacemos otra notita, saben que octubre, aparte de ahora, es favor. su casa, lo que sí, no quería dejar de preguntarles esto, porque en este contexto de pandemia, cuarentena, es como que ustedes vienen del futuro, porque en Córdoba están más avanzados en cuanto a etapas que en Buenos Aires, ¿cómo están allá? ¿Ya se están juntando ustedes a ensayar? ¿Cómo, cómo la vienen llevando?
1: Y acá está raro, o sea, veníamos bárbaro, fase 5, todo pistiendo como un campeón, como solía decir el muchacho en televisión. Y bueno, ahora últimamente han aumentado muchísimo los casos, hubo como mil casos, más de mil en una semana, así que ahí están viendo de parar un poco la pelota. Pero por suerte, eh, sí, hay mucha actividad ya de por sí, la calle está moviéndose, y nosotros con los permisos correspondientes pudimos ahí meter unas reuniones y, y avanzar en laburo y tal. De hecho, yo también, el otro día que me fui a tu casa, uh, me fui eh, por primera vez a un bar después de mil millones de años, y fue toda una experiencia. Fui, ¿Los bares?
2: La, Sí, los bares acá están habilitados, no así las juntadas en, en casas privadas y particulares, digamos, pero me imagino que ya en, en contraste con Buenos Aires es una diferencia abismal. Yo, por ejemplo, con, con los debidos permisos y, y protocolos puedo ir a jugar el tenis, por ejemplo, que para mí es muchísimo ya en este año 2020 salir a hacer actividad física afuera, que te pegue un rato el sol, yo vivo en departamento. Es un montón, y poder salir a comer afuera cada tanto, o, o a tomar una birra en un bar y ver a tus amigos, es un, es un montón.
0: montón. Así que. Claro. Claro, claro, ya, claro, Así que
1: somos conscientes de tu privilegio.
2: <ríe> sí, sí, total. Disfrútenlo.
0: Sí. Di disfrútenlo. Y, y creo que la pregunta que me hago, yo siempre eh, bromeo con lo mismo, dónde estuvieron toda mi vida. La pregunta es ¿dónde estuvieron toda mi vida? Los hipnótica, porque ahora ya me dejaron manija. Cuando vengan a, a Buenos Aires hacemos un acústico, y, y a Nahue lo llevo al lawn tenis a, a pelotear un poco. Hacemos redonda. Por, uh, por favor, por favor.
2: Nosotros teníamos eh, planeado este año pseudo instalarnos en Buenos Aires, ya por cuestiones laborales que cada vez nos, nos llevan más para aquel lado. Y habíamos alquilado un departamento. Lo tenemos. Eh, es, tenemos alquilado un departamento completamente al pedo hace muchos meses. ¿En qué porque zona? Porque no podemos ir. Eh, no sé Coronel qué barrio exactamente, pero es Coronel Díaz y Santa Fe.
0: Se quieren cargar risa, están a, están a cinco cuadras de mi casa.
2: ¿En serio? Literal. No, no, no. Se
1: rearmó, Fede.
0: Literal.
2: Bueno, listo, somos vecinos. Estamos gendados, Fede, que apenas, <risa> apenas se destrabe esto. No, hacemos unas birritas, unos tenis, algo. Tenis
1: y adelanto de una música nueva.
0: Perfecto, me vuelo loco, me vuelo loco. Esto es lo lindo de, de, de la música, de las entrevistas. La verdad que chicos, agradezco de corazón estos minutos que, que se hayan copado. Eh, porque la verdad que está bueno eso. Y a mí, la verdad que sinceramente me gusta entrevistar eh, músicos. Me fascina. Y más sin no encuentro el sentido de su música, como fue el caso de Hipnótica, que me voló la cabeza. Y esto no es de magógenes estoy chupando las medias, es literal. Así que de por sí, chicos, les agradezco. Ojalá que sigan los éxitos. Y bueno, estaremos atentos para, para todo lo que se viene Lo que sí, antes de cerrar Quiero que le comuniquen a la gente sus redes sociales Para que los busquen, para que los encuentren De repente, si no los conocen, que los escuchen Y que leen una oportunidad hipnótica
1: Bueno, bueno. ahí nos pueden encontrar En instagram.com Barra hipnótica música En twitter es Hipnótica con doble A al final Hipnótica A Y después, bueno, nos pueden encontrar En todas las plataformas digitales eh, Spotify hipnótica, Apple Music, hipnótica, YouTube, todas, todas las que quieran, eh, síganos, no lo vamos a defraudar.
2: <risa> Perdón, pero, Pede, no, a gracias por me la me charla, me a... sos un maestro, estuvo divina.
0: No, gracias a ustedes, muchachos de corazón. Y para, y, y ahora sí, para cerrar, eh, mi, mi título, yo soy locutor y además soy periodista deportivo, me obligo estoy obligado a preguntarlo, hinchas de la T o, o de Belgrano?
1: Mm, de Boca
2: no los dos en serio mira tiene un, tiene un justificativo nosotros somos de Río Tercero no de Córdoba capital claro y en los pueblos del interior no se estila tanto ser de los equipos de Córdoba sos del equipo ¿Sí? de tu pueblo y de Boca o de River o de claro. Racing no perfecto sé. perfecto bueno claro
1: entonces... que, en realidad, me acuerdo que tipo en la casa de mi abuela era como que hay una sim se simpatiza por un club como es, pero se es de un club de, de Capitalia. En cambio, Entonces, nuestros sí, sí. primos, pero sí,
2: los, nuestro, mis primos, ponerle que viven acá en Córdoba, son algunos de Talleres, y otros de Belgrano pero son todos re fanáticos, pero es muy propio de la ciudad de Córdoba Capitales. Claro,
0: claro, bueno, de hecho yo caí en el estigma de, 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 de la persona de provincia, yo soy de Mar del Plata eh, originariamente y también me dicen, ¿vos sos Aldocí? Sí? No, yo no soy Aldo Sí claro, claro. de Mar del
1: Plata, no toda la ciudad, pero bueno. Es, es un instituto que cualquier otro de Córdoba, por lejos.
0: Perfecto, perfecto, entonces para yo, yo anoto los planes, ya tenemos birra, tenemos mudanza, tenemos ir a la homonera, tenemos jugar al tenis, tenemos presentar el disco, Uf, lo que se viene para Hipnótica hermanos, así que les mando un abrazo muy grande y qué mejor que despedirnos justamente con la canción para despedirte de los Hipnótica, Fit, Loli, Molina, este relanzamiento hecho en cuarentena, escuchan a los pibes, denle una oportunidad que la rompen, son los Hipnótica y pasaron por Octubre en casa.